0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog www.subesmerchepasamontes.com y al suscribirte llevarte tres interesantes regalos. Además, allí encontrarás información sobre mis servicios de psicoterapia y coaching online y también sobre los cursos que puedes hacer conmigo totalmente online. El podcast de hoy lleva por título El coste del error pero ¿qué es el coste del error? Cuando hablamos de aprender de los errores, muchas veces dejamos de lado un concepto fundamental, aprender a asumir el coste del error. Porque por mucho que la psicología positiva y del buen rollo te quiera decir que no hay error sin aprendizaje, claro que hay errores. Después de cometer el error y sin cargar culpas innecesarias ni buscar perfeccionismos inútiles. Ya veremos si somos o no capaces de aprender de ese error. Pero para eso el primer paso es que asumamos que hemos cometido un error. Y el segundo, obviamente, es que queramos subsanarlo. Pondré un ejemplo sencillo de lo que sería el coste del error. Entras al cine a ver una película. La entrada te ha costado, pongamos 8,5 euros, lo que sea. A lo 20 minutos te das cuenta de que la película es un tostón que te aburre mortalmente. ¿Qué haces? Tienes dos opciones. Quedarte, ya que has pagado por ello, aunque no te guste, o marcharte. Con lo cual vas a perder el dinero, pero no el tiempo. Si elegiste quedarte, estamos delante de un típico caso de no asumir el coste del error e incurrir por ello en un doble error, pagar y perder el tiempo. Podríamos encontrar miles de ejemplos como este, situaciones en las que perseveramos, porque no queremos asumir el coste del error. Aquí he puesto un ejemplo baladí, pero eso puede estar operando en cualquier faceta de la vida. En el mundo de los negocios hay muchos casos también. Continúas un negocio que no funciona, pues no quieres perder el dinero que invertiste en él. Con esa actitud te estás perdiendo cada día más dinero, pero te engañas diciendo que lo podrás recuperar más adelante. Lo perdido, perdido está. Y cuanto antes lo asumamos, antes podremos salir de esa situación desfavorable. Bastante rabia da perder un avión justo el día que sales de vacaciones para encima quedarte en casa todas las vacaciones por no querer comprar otro billete. Pero ¿cómo decidimos? Podemos también echar mano de la neurociencia para salir de este bloqueo mental que nos produce el error. El neurocientífico Pascal Leone nos explica que el cerebro es extremadamente irracional en sus decisiones, aunque nos presenta la decisión de un modo que nos parece tremendamente racional. De hecho, la mayor parte de las decisiones tenemos que tomarlas por comparación, es decir, necesitamos un par de opciones para ser capaces de darle al cerebro alguna referencia a la hora de decidir. Nuestro cerebro es terriblemente dicotómico. Casi siempre está decidiendo entre una cosa u otra. Voy o no voy, cojo carne o pescado, del menú, me corto el pelo o me lo dejo largo. Y sí, lo hace hasta en las cosas más triviales. Por lo tanto, no somos ninguna proeza tomando decisiones, aunque tengamos la impresión de que sí. Así que haber tomado una decisión errónea no es tan grave como pueda parecer. Lo pueden ser las consecuencias, lo que tengamos que hacer para salir de ahí pero la decisión en sí misma es la mejor que tuvimos en un momento y unas circunstancias determinadas. ¿Cuál sería el mejor modo de dejar algo atrás? Hay un dato más que reseña Pascual Leone que me parece muy útil tener en cuenta. Solo cambiamos verdaderamente, solo conseguimos activar la plasticidad de nuestro cerebro cuando tomamos una decisión que no tiene vuelta atrás, cuando quemamos las naves. Al hacer esto, toda nuestra energía, todos nuestros pensamientos se dirigen a consolidar el nuevo escenario. Veamos un ejemplo. Decidimos dejar un trabajo fijo que nos desagrada profundamente para emprender un proyecto personal. Si nos dejamos la puerta demasiado abierta, es posible que nuestro cerebro lo cubre con la posibilidad de volver a ese lugar, a pesar de que sabemos que nos desagrada, y eso impide que pongamos toda nuestra energía en el proyecto. O si salimos de una relación que sabemos que no nos conviene, pero seguimos dándole vueltas así si sería posible. Y en ese darle vueltas no acabamos de soltar la relación y quizás nos estamos perdiendo oportunidades de tener otras relaciones que sí que serían posibles. Sin embargo, si cerramos algunas puertas detrás, toda la energía se pone a disposición de nuestra decisión y nuestro cerebro cambia. Como dice Pascual Leone, ya no somos los mismos que antes de tomar la decisión. El cerebro empieza a recablearse de nuevo, se activa verdaderamente la plasticidad cerebral y todo se pone al servicio de la nueva decisión. Ojo, que no estoy abogando por decidir siempre quemando las naves. Estoy diciendo que en determinadas situaciones, si queremos de verdad poner toda la carne en el asador, conociendo el funcionamiento conservador de nuestro cerebro, la única forma de hacerlo es quemando las naves. Y cuando hay que salir de una, situa de una situación del coste del error, este es uno de los mejores métodos. Te voy a hacer tres preguntas. ¿Asumes el coste del error o te quedas mirando la película? ¿Merece la pena sufrir dos veces por lo mismo? ¿Te atreves a quemar las naves? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast en www.merchepasamontes.com y asimismo encontrarás información sobre mis servicios de coaching y psicoterapia online. Te espero en el próximo podcast. Bye bye.